0: Hallimä und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast Hallo Susanne. Hallo Björn Weißt du, was merkwürdig ist? Sag mal: Ich gebe jeden Tag 20 bis 30 Spritzen, aber wenn jemand selbst bei mir Blut abnimmt oder mir eine Impfung gibt, dann habe ich schon ein Problem damit.
1: Ist es, weil du den Leuten nicht vertraust, dass sie dir gut Blut abnehmen können oder ist es das Gefühl per se?
0: Ich kann es dir ja nicht sagen und das ist ja eigentlich eine Angst, die nicht realistisch ist. Es ist ein kleiner Pieks und so eine richtige Verletzung gibt es ja auch nicht dabei. Und trotzdem habe ich Respekt davor.
1: Na dann sind ja all unsere Patienten wirklich nur zu bewundern.
0: Es ist bewundernswert, gerade wenn es bei den kleinen Kindern darum geht, denen regelmäßig die Faktoren zu geben und das geht ja bis ins hohe Erwachsenenalter. Aber haben die auch Phasen, bei denen es mal nicht so gut läuft, wo die einfach diese Spritze nicht wollen?
1: Gut, dass du es ansprichst. Ja, gibt es tatsächlich. Und zwar haben wir die... Im Kindergarten, so wenn die Kinder so zwei, drei Jahre alt sind, und da haben wir ganz oft ähm, die Problematik, dass die Kinder dann ja die bockige Phase oder die sture Phase haben. Und dann wollen sie gewisse Dinge nicht mehr haben. Und das, dazu gehört natürlich auch, sich nicht spritzen lassen zu wollen. Oder andersherum gesagt, ähm, was ihnen mitgeteilt wird oder was ihnen abverlangt wird. Also ob das nun die Mutter ist oder der Vater ist, du musst das tun, du musst jetzt die Spritze bekommen. Und dann sind sie eben tatsächlich auch, was das Spritzen geben, bekommen sie ihre bockige Phase und wollen nicht gespritzt werden.
0: Nur was mache ich dann als Eltern oder auch als Behandler? Die Spritze ist irgendwo notwendig, aber du kannst die Kinder ja nicht festhalten. Die realisieren das dann in den Momenten, das ist ja fast... Ja, eine Gewalt, die die Kinder antur.
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz schwierige Situation für uns Behandler, aber auch für die Eltern. Das heißt, wenn die in die Spritze, die Mutter, der kann doch nicht ohne ohne die Spritze jetzt die nächste Woche. Was mache ich denn da, wenn er sich verletzt, ähm, verblutet, blutet, hat große Blutung. Das heißt, es entsteht richtig große Panik bei der Mutter. Andererseits, das Kind gewalttätig, mit Gewalt festhalten und sagen so du musst jetzt die Spritze dann entsteht ja noch mehr Stress
0: und mehr Abneigung
1: eine komplette das kann es kann sogar passieren dass das Kind das dann die nächste Phase überhaupt sich nicht mehr spritzen lassen will das heißt wir müssen ein Setting finden wir müssen gucken dass wir dem Kind seine Autonomie in irgendeiner Weise gewähren, das ist ja auch etwas, ähm, sich durchsetzen zu wollen, zu gucken, wo sind meine Grenzen und wie kann ich die austesten und wie kann ich aber trotzdem dem Kind etwas vermitteln, die Spritze ist notwendig. Und da kann ich tatsächlich nur dazu raten, den Weg mit dem Kind zu gehen. Wenn das Kind an einem Tag die Spritze nicht bekommen möchte, ähm, dann mit dem Kind ins Gespräch zu bekommen. Mit drei Jahren verstehen ja die Kinder sehr viel und gerade unsere hämophilen Kinder verstehen ja die Abläufe sehr genau und wissen ja ganz genau, wofür die Spritze da ist. Und wenn man dann einfach mal schaut, mit ihnen ins Gespräch zu gucken, ob sie die Spritze vielleicht am späten Abend bekommen oder aber auch am nächsten Tag bekommen und mit ihnen ihren Körper zu testen, zu schauen, was macht das mit einem, treten da blaue Flecke auf, was passiert da ganz genau, ihnen auch ein gutes Körpergefühl zu geben. Das ist natürlich aber auch Stress, bedeutet viel Zeit, wir Behandler werden mit einbezogen, gegebenenfalls der Homecare, der mit reingenommen wird und ähm, am Ende des Tages dem Kind die Entscheidung mitzugeben, er entscheidet wann die Spritze gegeben wird. Also nicht, dass man das Gefühl hat, man jetzt, ähm, dass die Prophylaxe gar nicht mehr gegeben wird, aber dieses kleine Gefühl mitzugeben, dass das Kind entscheiden darf.
0: Jetzt nochmal einen Schritt zurück. Du hast eben gesagt, ähm, das Kind versteht, warum es die Spritze bekommt. Mhm, das tut es. Das ist, ist das bei denen, wie ist das bei denen verankert? Weil die starten ja so früh, die haben ja nicht wirklich, also die meisten hoffentlich, nicht wirklich Erfahrung an großen Einblutungen.
1: Ja, da gebe ich dir recht, aber die Kinder, also Eltern erzählen das ganz oft, wenn die Kinder die Spritze bekommen haben, haben die ein anderes Verhaltensmuster, wenn sie die Spritze bekommen haben. Die geben richtig Power und wissen auch ganz genau, ähm, wann für sie der Zeitpunkt da ist, wenn der Faktor verbraucht ist. Ähm, die Eltern beschreiben das, dass sie an bestimmten Tagen doch ruhiger sind, und sagen, Mensch, der braucht seine Faktor-8-Spritze. Das ist ganz interessant. Also Eltern, denen wir sehr früh beigebracht haben, ihr Kind gut zu beobachten, und aber auch dem Kind es auch vermittelt haben, was diese Spritze tatsächlich tut, was sie macht, ähm, wissen die Kinder sehr genau, wenn sie die Spritze bekommen haben, dann können sie durchstarten.
0: Und wenn dieses Kind jetzt, wie du sagst, bockig ist und diese Spritze mhm. nicht möchte, dann wird die Therapie jetzt für einige Tage vielleicht mal ausgesetzt. Und wir gehen ja dann ein gewisses Risiko ein.
1: Naja, wir können ja dann bestimmte Dinge mit dem Kind durchspielen. Es gibt dann kein Fahrrad. Es gibt dann bestimmte Dinge, die dann nicht durchgeführt werden können. Das heißt, der normale Ablauf ähm, kann gewährt werden, aber bestimmte ähm, Bewegungsmodalitäten, sage ich mal, Fahrradfahren, aufs Klettergerüst gehen etc. pp, kann man dem Kind sehr wohl gut erklären und kann sagen, Mensch, wir würden gerne jetzt zum Spielplatz gehen aber ohne die Spritze ist das eine Gefahr und es kann zu einer Verletzung kommen. Ihm dann auf diesem Wege beizubringen und auch verständlich zu machen, wofür die Spritze da ist.
0: Hm. Ist das nicht ein, 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 ein merkwürdiger Weg der Erziehung, dass ich manche Sachen an Bedingungen knöpfe?
1: Ähm, habe ich gerade tatsächlich sogar nachgedacht, als ich dir gerade so erzählt habe. Aber ähm, das ist richtig. Aber der, die Freiheit, sich frei zu bewegen, das ist ja an vielen Dingen, die wir schon vorher in bestimmten Folgen auch immer erzählt haben, Kinder haben den Drang, sich zu bewegen. Mhm. Das ist ja in denen drin. Und dieser Be- Bewegungsdrang ist so hoch verankert, dass die Kinder, ich gebe dir recht, das mit den an Bedingungen knüpfen, aber ähm, ich glaube dann tatsächlich, dass wenn Kinder diesen inneren Drang der Bewegung haben, sie dann trotzdem einen Klick in ihrem Kopf haben und sagen, okay, komm, gib mir die Spritze, ich will frei sein. Ich glaube, das ist tatsächlich trotzdem bei ihnen. Und wenn es nicht so ist, wenn die Kinder tatsächlich auch, wir haben ja trotzdem Kinder, die sagen, okay, dann gehe ich eben nicht auf den Spielplatz. Dann machen sie es eben so für drei, vier Tage. Einfach nur, um ihren eigenen Willen durchzusetzen. Ich finde aber, dass wir das mit den Eltern und den Kindern diesen Weg gehen können. Das können wir tun. Einfach nur, um dem Kind auch diese Art von Autonomie geben zu können.
0: Und letztendlich, wie du sagst, der Bewegungsdrang ist ein guter Hebel für die Therapie.
1: Ja, und wir, wir wollen ja, dass die Kinder sich bewegen. Mhm. Das ist ja etwas, was ja ähm, gewollt ist. Und glaub mir, Kinder ähm, wollen sich bewegen. Was auch
0: gut ist. Ja, genau,
1: das ist auch richtig so.
0: Siehst du noch andere Phasen in der Jugend oder Kindheit, ähm, wo es diese, ja, dieses bockige Verhalten gibt?
1: Ja, Pubertät die Pubertät ähm, bringt die Eltern an ihre Grenzen und auch zum Wahnsinn.
0: Ach nee. <lacht>
1: ich denke schon, Pubertät ist ähm, für alle Eltern doch immer so ein, uh, jetzt passiert's. Ja, ähm, auch das ist ein Punkt, ne? sie wollen sich von den Eltern abnabeln, alles was die Eltern sagen ist eben falsch, nicht richtig und man macht grundsätzlich das Gegenteil von dem, was einem gesagt wird.
0: Die Phase ist ja auch wichtig für ja. die Kinder, für die Entwicklung der Kinder, weil dieser Abnabelungsprozess muss ja stattfinden, die wollen ja nicht mit 42 Jahren noch bei ihren Eltern wohnen.
1: Genau, das ist auch ganz, ganz entscheidend und auch da Müssen wir genau diese pubertierenden Kinder mit abholen und sie fragen, wie sie sich das Spritzen denn vorstellen oder wie sie sich den Alltag auch äh, vielleicht auch anders einteilen wollen. Es muss ja nicht immer alles so laufen, wie die Eltern das wollen. Es muss ja auch die Möglichkeit geben, wenn die, Eltern, wenn die Kinder dann irgendwann von zu Hause ausziehen, müssen sie es ja auch in irgendeiner Weise auch selber managen. Und das ist ja der Beginn an, von der Pubertät an, sie von da an, bis sie dann, ich sag mal, ausziehen, 18, 19, wie auch immer, in dieser Phase gut mitzubegleiten, Dann auch selbstbestimmend und auch verantwortlich für die eigene Erkrankung und fürs Spritzen zu sein.
0: Kommunikation spielt da wahrscheinlich eine extrem große Rolle.
1: Mhm.
0: Und ich denke, umso wichtiger ist es auch, die Kinder die Kommunikation bestimmen zu lassen. Die wollen halt nicht immer zu jedem Zeitpunkt kommunizieren Mhm. und dann entscheiden sie auch, mit wem sie kommunizieren wollen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Meine Erfahrung ist, dass vielleicht die Kommunikation mit den Eltern nicht mehr so ist, aber vielleicht haben sie dann zu dir doch in dem Moment einen besseren Draht und hören vielleicht doch mehr darauf, was du sagst, als was die Eltern sagen.
1: Ja, zum Beispiel gibt es auch Kinder oder auch wie gesagt, heranwachsende Kinder, die mir sagen, Mensch, ich brauche die nicht immer dreimal die Woche, die Spritze, mir reicht auch zweimal die Woche. Ich habe es schon ausprobiert. Ich, an den Tagen mache ich gar nicht so viel Sport und bin gar nicht so viel in Bewegung und sitze sowieso mit meinen Freunden draußen. Und Ich bin der Meinung, dass man diesen Weg durchaus mit den Jugendlichen gehen kann, ihnen auch mal die Chance zu geben, etwas auszuprobieren. Wir probieren so viele Dinge aus, also es gibt zumindest Dinge, die sie ausprobieren wollen. Warum nicht dann auch diesen Weg mit ihnen zu gehen, das heißt auszuprobieren und aber dann in sehr engen Kontakt mit ihnen zu bleiben. Das heißt, ich kann ihnen nicht sagen, ach komm, du spritzt jetzt von dreimal auf zweimal die Woche und dann kommen sie erst in drei Monaten wieder. Das heißt, dann muss ich dafür sorgen, dass die Kommunikation sehr eng und der Abstand, der Wiederaufnahme der Kommunikation wieder, dass der auch von mir nicht vergessen wird. Weil, wie es eben so ist, Jugendliche vergessen dann, mich anzurufen oder mir Bescheid zu sagen. Das ist dann mein Job, das dann zu
0: tun. Hm. Und da geht es auch wieder darum, den Körper zu erfahren und Mhm. zu sehen, was passiert mit und was passiert ohne Spritze und vor allem, was kann ich mit der Spritze alles machen und sei es nur mit anderen Jugendlichen zusammen rumzustehen und einfach mal durch die Gegend geschubst zu werden.
1: Genauso oder in die Disco zu gehen. Ich meine auch das ähm, abends unterwegs zu sein, was getrunken zu haben und dann auf einmal passiert irgendetwas, weil man den Stein nicht äh, gesehen hat und gestolpert ist, sage ich jetzt einfach mal. Also Hm. ganz einfache Banalitäten, äh, die man auch mit äh, bedenken sollte. Und Hm. und den Jugendlichen das Gefühl zu geben, ähm, horche in deinen Körper hinein. Was passiert, wenn du jetzt für ein paar Tage die Spritze weglässt? Was passiert? Passiert da irgendetwas? Und wann brauchst du deiner Meinung nach die nächste Spritze? Also ihnen die Verantwortung, aber auch die Aufforderung zu geben, horche in deinen Körper hinein.
0: Spritzen ist ja auch sehr zeitaufwendig, zumindest Brauchst du ein paar Minuten dazu. Und wenn ich jetzt das bei meinen Kindern sehe in der Pubertät, die schlafen da durchaus mal bis zwölf oder ein Uhr Mhm. am Wochenende, was auch absolut in Ordnung ist. Nur morgens in der Woche beginnt die Schule, sie müssen früh raus aus dem Bett und da ist eigentlich wenig Zeit, noch irgendwas einzubauen und vor allem ist die Stimmung meistens nicht so gut. Ist es nicht sinnvoll, dann auch den Zeitpunkt zu verlegen der der Spritze?
1: Ja, wir haben ja immer die Vorstellung, dass Sie einen hohen Peak haben müssen. Das heißt, Sie sollen sich morgens spritzen, damit, wenn Sie wenn in der Schule etwas passiert, Sie den höchsten Level des Faktorspiegels haben, Faktor 8 oder Faktor 9. Aber wir haben letzten Endes nicht wirklich mal untersucht, ob man nicht mal dazu übergehen könnte, mal spät abends zu spritzen. Wann gehen die Jugendlichen ins Bett? Ich meine, seien wir mal ehrlich, wahrscheinlich gehen die nicht vor zwölf ins Bett. Da wäre ja durchaus mal eine Diskussion möglich, zu sagen, man spritzt sich abends ein bisschen mehr und dann hält die Spritze vielleicht für den Vormittag vor. Aber das sind Dinge natürlich, die sind schwierig an der Stelle immer so offen zu diskutieren. Oder zu
0: verallgemeinern.
1: Oder auch zu verallgemeinern, das kann man nicht einfach so machen, aber es gibt durchaus die Möglichkeit, auch darüber nachdenken zu können. Wenn wir ein langwirksames Präparat zum Beispiel haben, Mhm. müssen wir das denn immer morgens spritzen?
0: Ja, sinnvoller ist auf jeden Fall, die Spritze zu geben und wenn es dann eben abends ist, anstatt die Spritze überhaupt nicht zu geben.
1: Das sehe ich nämlich genauso. Und wenn das ein Weg ist, dann bin ich der Meinung, kann man den Weg durchaus mit äh, mit Jugendlichen tatsächlich auch gehen.
0: Mhm. Jetzt ähm, gibt es ja noch so den Übergang von der Schule ins Berufsleben. Mhm. Komplett andere Peergroup, andere Menschen, mit denen ich zusammen bin oder auch ja. die Jugendlichen zusammen sind. Ähm, damals in der Schule war wahrscheinlich allen klar, das ist jemand, der braucht seine Spritze, der hat die Neigung ja. zu bluten. Wie ist es, ähm, wenn die Kinder oder dann, ja, die jungen Erwachsenen dann ins Berufsleben eintreten, in die Lehre oder was auch immer? Mhm.
1: Da haben wir eine völlig neue Situation, eine völlig neue ähm, Herausforderung, weil das sind Menschen, die einem nicht bekannt sind. Und da möchte man ja nicht mit Schwächen auftreten, sondern man möchte sich überweisen, man möchte zeigen, dass man sehr wohl für diese Arbeitsstelle gut geeignet ist. Und da ist es an dieser Stelle eben nicht förderlich, gegebenenfalls gleich mit einer Schwäche zu zu kommen und von seiner Erkrankung zu, ähm, zu erzählen oder die zumindest im Vordergrund zu stellen. Und da <lacht> ähm, versucht man natürlich so gleich oder so ähnlich zu sein wie seine ähm, Mitkollegen, sage ich mal. Und das ist ebenfalls eine Herausforderung für die jeweiligen ähm, Patienten. Und dann einen Weg doch zu finden, den eigenen Weg zu finden, wenn man seine Prophylaxe anpasst an das Arbeitsleben, aber dann doch gegebenenfalls einen Weg findet, dass jemand in diesem Arbeitskollegium doch Bescheid weiß. Denn wenn tatsächlich ein Notfall mal entstehen sollte, wäre es ganz klug, dass einer der Kollegen zumindest Bescheid weiß, dass man eine Gründungsstörung hat.
0: Hat das nicht auch was mit Selbstbewusstsein zu tun? Mhm. Das heißt, wenn ich einfach zu der Erkrankung stehe oder mhm. zu mir selbst stehe, mhm. dann kann ich das doch auch offen kommunizieren.
1: Ja, aber da gebe ich dir vollkommen recht, aber es entstehen manchmal auch Gedanken, wie das kann auch gegen einen verwendet werden, wenn man zum Beispiel irgendeinen Fehler bei der Arbeit macht, dann kann gegebenenfalls das herausgeholt werden und sagen, naja, das ist ja, weil du ja das und das hast, also da muss man immer gucken wie so das Klima an sich ist und per se ist und wie der Arbeitgeber so drauf ist und, und ich glaube, dass es da am allerbesten ist, dann doch, doch wie du schon mal gesagt hast, dann ähm, ganz ähm, offen auch mit dem Arbeitgeber darüber zu sprechen. Vielleicht, vielleicht muss es dann auch nicht jeder einzelne Kollege wissen, aber dann doch zu schauen, ob der Arbeitgeber nicht darüber Bescheid weiß.
0: Ja, ich denke, da gibt es auch sowas wie eine Schweigepflicht oder man kann zumindest den Arbeitgeber in so eine Schweigepflicht mit reinnehmen und sagen, so. ich würde dir ganz gern was erzählen, mhm. das ist alles kein Problem. Ähm, nur wenn ich das halt so und so mache, dann wird das gut funktionieren und ich bitte darum, meine Kollegen erstmal nicht zu informieren.
1: Denke ich auch, das wäre doch ein, mhm. ein, eine, ein guter Weg für jeden Einzelnen. Ich glaube, jeder Einzelne wird seinen eigenen und auch guten Weg finden.
0: Und jeder Beruf hat ja auch eine andere Belastung. Das ja. heißt, neben den Zeitfenstern muss man dann wahrscheinlich auch die Häufigkeit der Substitution anpassen.
1: Ja, zum Beispiel, wenn man dann auf, ich sag mal, auf Montage ist, nicht zu vergessen, seinen Faktor mitzunehmen. Oder wenn man auf Reisen ist oder unterwegs ist, immer ähm, zu schauen, dass der Faktor in genügender Menge auch ähm, vorhanden ist und damit man ihn dann auch dementsprechend transportieren ähm, kann, sage ich mal. Ne? Das, muss, das muss man alles so im Hinterkopf behalten. Wie sieht mein Ablauf aus? Wann gebe ich mir die Spritze oder kann ich heute vielleicht mal darauf verzichten? Ich habe Homeoffice zum Beispiel, da muss ich ja nicht unbedingt gespritzt sein, sage ich mal. Ne? Also wenn ich jetzt keine große Belastung habe. Aber wenn man dann wieder raus ist, gegebenenfalls dann seine Spritzen dementsprechend anzupassen.
0: Jetzt hast du ja schon manche Patienten über eine sehr lange Zeit begleitet. Mhm. Hast du so einen Patienten, wo du sagst, der hat so alle Phasen mal durchlaufen?
1: Ja, der der kam zu mir und war gar nicht ans Spritzen gewöhnt. Das heißt, der hat sich immer nur dann gespritzt, wenn der Blutung hatte. So ist er aufgewachsen bis ich ihn überhaupt an diese Prophylaxe habe gewöhnen können, das hat ja Ewigkeiten gedauert und dann kam er ins Berufsleben und dann hat er die Spritze wieder weggelassen, weil die ihn auch in seinem Zeitablauf irgendwie belastet hat. Bis wir uns dann irgendwann mal auf eine Modalität geeinigt haben, die für ihn auf ihn zugeschnitten war, also nicht, dass ich gesagt habe, du spritzt dich jetzt Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag oder jeden zweiten Tag, sondern er hat dann für sich herausgefunden, wie es für ihn am allerbesten ist. Und ähm, Wenn man sich den normalen Weg anschaut, hätte man gesagt, naja, optimaler wäre noch eine Spritze mehr, aber ich war damit zufrieden, weil die die Verletzungsgefahr und auch die Blutungsfrequenz ist deutlich runtergegangen mit dem Spritzmodus den er gewählt hat. Also bin ich tatsächlich auch diesen Weg mit ihm gegangen. Und heute sage ich dir, spritzt er jeden zweiten Tag und sagt mir, Mensch, da hätten Sie auch mal ein bisschen mehr mit mir schimpfen müssen. Da habe ich ihn angeguckt und dachte so, mein Gott, wie denn das? Aber sage ich ja, das kommt er da als nächstes, als Vorwurf raus. Da hätten Sie noch ein bisschen mehr machen müssen.
0: Und ist er mit gesunden Gelenken ins
1: Erwachsenenalter gegangen? Leider nein. Leider nein, ähm, ein Sprunggelenk ähm, muckelt und meckert mhm. manchmal, aber sonst, muss ich dir sagen, haben wir die anderen Gelenke tatsächlich retten können.
0: Welchen Beruf übt er aus?
1: Der ist ähm, verantwortlich, hat eine verantwortliche Position bei einem äh, bei einer großen Einkaufskette bekommen.
0: Mhm. Das heißt, er arbeitet eher am Schreibtisch und weniger genau. körperlich?
1: Mhm, ja. Doch, doch, also dem geht es äh, richtig gut, er hat einen verantwortlichen Beruf bekommen und ähm, ich glaube, auch da hat er seine Berufswahl dementsprechend auch angepasst äh, mit den Jahren. Der hat so zwei Ausbildungen äh, begonnen, wieder abgebrochen und jetzt ist er ganz zufrieden und äh, ja, ich bin es auch, weil die Verletzungsgefahr ist deutlich geringer geworden.
0: Ja, sehr schön. Ja. Ja. Das heißt, wir haben während der Entwicklung, also ins Erwachsenenalter, mehrere Phasen, bei denen es so ein bisschen kritisch wird mit Mhm. dem Spritzen. Das sind Phasen, da müssen alle durch, sowohl Behandler als auch die Patienten. Und die Eltern. Und und die Eltern vor allem, genau. Und ähm, wir müssen uns durchaus auf die jungen Patienten einstellen und denen einfach mal ihren Willen lassen, um selbst zu erfahren, wie es denn ohne Substitution ist und wie es mit Substitution sein kann. Und vor allem viel kommunizieren, damit wir für uns alle den richtigen Weg finden.
1: Genauso ist das Kommunikation eines der wichtigsten Dinge, die wir nie vergessen dürfen.
0: Susanne, ich danke dir. Ich danke dir, ja. Hallimeh und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.